0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁
1: 。我想，像我们这个年纪的工薪阶层，平时可能在工作中多少会有加加班，然后遇到点不顺心的事情。但是我们今天来的这位嘉宾，他工作中会遇到的事情，甚至周末要加的班，都是我们无法想象的。让我们欢迎我约了两个月才约到
0: 的我的高三同桌房子。
2: 哎，大家好，我也不是故意不赴约，主要是真的太忙了
0: 、嗯。因为这个职业比较有特殊性嘛，然后就是医生职业。然后我们今天请来的是心内科的医生，来来给大家做一节这个具体的讲解，是吧？好不容易约到，是吧？平时挂号费可贵了呢，根本挂不上号。对，其实深
2: 圳还好，其实真的、嗯
0: 。今天非常有幸请来了我们深圳的医生，对。然后好不容易百忙之中抽出了时间，然后我们今天来聊一聊，呃，跟医院吧，或者是跟这个医疗体系有关的一些话题。因为最近其实这个医生的这个角色和他的职业啊，然后多次出现在媒体的报道当中，也经常跟我们生活越来越紧密的关系，有有了更多紧密的联系嘛。然后包括这次疫情的原因，啊，那因为之前嗯、呃，其实有多发生多起这种医患关系恶劣的这个一个就是北京航天医院的杨文医生被杀的事件。然后另外一个就是，呃，长阳医院的这个陶勇医生被砍伤的事件，我不知道房子那个有没有听说过这两个事件，然后大概是一个什么样的情况，要不然跟我们听众朋友们也说一下
2: 。这两个事件当然是听说过，杨文医生的话是一个急诊科的大夫，然后在那个北京的一个航航空航空医院吧。对。然后当时其实是这个病人应该不是他接诊的。杀他的那个家属的病人，应该已经在急诊科留观了很长时间，是因为他本身有很多基础疾病，并不是特别好治，然后在急诊科收到专科病房的过程之中遇到了一定的困难嗯。嗯，就是可能比如说糖尿病的专,专家觉得我搞不定肺部感染的问题、嗯，然后肺部感染的专家觉得糖尿病控制不好，肺部感染没法控制，可能有这种多个学科穿插的问题。嗯、而且年纪大。总体来讲，预后就是后面的这个治疗效果不一定特别好。对，在这样子的一个医患关关系这个情况下的话，就很多人不太愿意接受这样子的病人，因为吃力不讨好。是，啊、而且很有可能还有提到一个医保限额的问题，就这种病人往往可能会住时住院时间特别长，嗯，花的钱特别多，但是医保最后面会觉得，呃，你花的钱太多了，我就不给你报这么多。对，就会有这样的问题。嗯就相当于是，如果说我收一个这样很重的病人，我治得很累，然后这方面可能治疗效果不会特别好，而且还要我要赔钱去来治这个病，嗯，所以长以往很多人就不太愿意收这样的病人。是，那急诊科是没有办法，因为我们中国的急诊科是不可能拒绝病人的，嗯，因为像这,这样的病人都要在急诊科接受治疗，那急诊科。事实上，所有的治疗方案也是非常正确的。当然，我提到这样的病人，肯定治疗效果肯不好，所以家属可能会有些意见。其实，杨文医生，我估计应该不是这个病人的主管的医生，他只是刚好那天值班而已，就发生这么一个悲剧了。嗯，这也不是第一例吧？可能从零零年到现在，有好多这样子的杀医的事件了。然后，可能最近这一例才引起整个社会的关注。其实，之前在我们医疗圈。嗯、呃，很多这样子的案例，然后我们自己很惋惜啊之类的，但是可能没有引起社会的关注。嗯、
1: 对
2: ，而且的确急诊科的大夫也是，也是高危的人，因为他们和病人没有什么距离，他们就是一个柜台之类的东西，然后谁都可以过来，然后你甚至不用挂号也可以进来，直接对他吼，对他问问题。
1: 嗯，所以
2: 其实是挺乱的一个环境。哎、嗯嗯
1: ，我想问个问题，就是，呃，我之前也是看到，就是说。你从急诊转到一个专业的科室，就有个概念，说是那些专业的医生，就是专科医生要来急诊是捞病人，他有最终的决定权，愿意接不接受这个病人。像你刚刚也提到，就是说像医保，这个病人有没有钱支付他将来的医药费用，都可能成为一个专科医生拒绝接纳这个病人的可能是吗
2: ？呃，这么说吧，因为之前我也是。这样子的专科医生啊，我之前在当心内科，在那个深圳市第二人民医院的时候，也是心内科的负责去急诊科会诊的专科医生。其实这个事情还是要看医德的，因为大部分的人是，如果说真的是自己分内的疾病，我们是不会拒诊的。嗯。但是涉及到这样子的，比如说他又有心血管的疾病，又有肺血管的疾病，又有这个肾的疾病，又有糖尿病。我们业内的话叫做多器官功能衰竭，就它不是一个器官，不是一个专科出了问题，这种话可能我们就会觉得，嗯，可能不太适合收在我们病房，因为实际上现在医保的导向吧，是专科专治，主要诊断是什么疾病，我就治疗这一个疾病，我就给这部分疾病的付费为主，剩下的疾病我可能给的就很少。如果说你要住我们心内科，它同时有心功能不全的问题，我只能去。花心功能不全的钱，但其他比如说治疗肺部感染啦、啊、治疗贫血输血啦，或者是治疗肾功能不全的这部分钱的话、哦，可能我是会亏掉这部分的钱
3: 。嗯
2: ，所以这也是一个问题。归根结底哈、啊，还是经济的原因嘛，就是的确是医保归根结底不给这些钱，导致我们长此以往以后没办法承受。但是这种原因一般我们不会明面上来讲，很多医院的办法就是。收了一个很重的病人，嗯，住院时间特别长，住了三十多天，然后他要收很多比较轻的病人来缓冲掉这一些，嗯，因为他其实不是说每一个病人结账他是统筹的、哦，就是这一个疾病在这一段时间之内给你这么多钱，那如果说。你其他的病人能够花更少的钱，而这个病人花很多的话，他可以抵消掉一部分的这个钱咯。
0: 其实这里提到了医保限额的事情，大家可能不一定很理解这件事情，就是现在这个整体的这个情况到底是怎么样子，然后为什么会有限额这件事情
2: ？医保限额其实是之前的政策，其实现在政策也在改。嗯、限额的意思是，比如说广州的城镇医保，然后它是按照你这一个预算来给你钱的。就比如说，我预算我我这些人今年每个人的平均住院费用是多少？嗯，然后一共收了十个病人，打比方，然后我平均住院费用是五万块钱，那我医保就会支付五乘以十这样子的总体额度给你。但是不可能每一个病人都是花五万，也有可能是花十万的，也有可能花两万的。但是他不管怎么样，只要你把这些人都治得好，我就给你这么多钱。如果说少了，那你就自己出钱，奖金就发不出来。如果说多了，它就相当于是奖励你的，
3: 嗯，就
2: 表明你在更少的钱里面治疗了更多的病人。是，但是第二年它会降低你的限额。对，如果说你本身每一年都多一点的话，它第二年会提高你的限额，它会根据这个动态调整。所以最好的理想就是花的稍微多一点点，但是又不是多特别多，嗯，这样子的话，就明年限额就会高。但是实际上，这不是一个长久的办法，因为到最后面可能发现很多人要反复的住院，因为住院报销的比例高，然后他报销的这个金额也多，然后医保可能就会亏空在住院这部分患者身上，这后面就会导致其实医保这一个蛋糕会越吃越小，越吃越小。嗯
0: ，因为我理解当初医疗改革或者是推出这种医保限额的目的是为了一定程度上防止医生乱开药的这种情况出现，然后。希肯定是希望大家能够节省用医保这个这个事情，是不是？但是最后却产生了很多其他的负面的一些问题。
2: 这原因其实很多吧，因为很难说是某一个环节出了问题而导致了现在大家觉得看病比较贵啊之类的问题。但是我们向前看吧，因为现在目前国内的医保政策这两年其实有很大的一个变化，一个是深圳本土的话呢是在实行所谓的单病种付费制，实际上单病种付费制是跟美国学过来的，就是说我这一个诊断下的是什么东西。我不管你下几个诊断，我就会给你这个诊断的这个付费。但诊断付费里面，它又有对于这个诊断的一个付费的分值的比较。如果说你下的诊断是一个比较轻的诊断，它给你钱相对少；如果说你下的诊断是一个呃并发症很多，比如说我刚刚提到那种年纪很大的，然后有多器功能衰竭的，然后跨学科疾病的这种病人的话。可能它的这个分值就会高，它报销比例就会多，嗯，这样可能就会更加人性化点，而不是说统筹的大家都是这一个病我就只给你这么多钱，可能会更好。第二个是关于医生乱开检查、乱开药的问题，现在我们改革之后，所谓的耗材零加成啊，包括药品零加成，就意味着你就算乱开药、乱开检查，你医院也不会增加你的收入，嗯，所以其实一定程度上是。遏制了这样子的情况，再加上国家现在是实行统一的带量采购，就是说，呃，国家的医保局直接通过国家的名义去招标几个药企的药，然后他把这个药价压得非常的低，但是他保证我能够给你卖出这么多的量，嗯，就是他说我一定要你要卖这么多量，因为所有的病人都走我医保，然后但是你必须要把价格压到很低的情况，我才给你进我的标。如果说你不竞标的话呢，你在医院里面能够被开出来的概率就少，因为它会规定医院，比如说，呃，同样的，我们说氯吡格雷或者阿司匹林吧，阿司匹林，虽然说这个比喻可能不太恰当、嗯，但是大家可能对这个药比较比较认识比较多，但是阿司匹林并没有没有进这种所谓的招标哈，因为它很便宜，嗯，它本来就很便宜、嗯。假设说阿司匹林这个药吧，假设说阿司匹林这个药它。进了招标的是一个进口，呃，是一个国产的厂家，然后没有进招标的是一个进口的厂家。进了招标的那个国产厂家，可能一片药卖的非常便宜，嗯，比方说两分钱一片药，真的就这么便宜，就这么便宜，嗯、两分钱或者一毛钱一片药。但是进口那个厂家可能要卖差不多五块十块，嗯，当然，如果说一定的限额之内，我我也可以报销进口的药，并不是进口药不报销，但是它会规定限额，就是我。国产的这个我定标的药一定要用到百分之七十。如果说你医院不打这个标的话，我是不报销那部分药钱的，我
3: 们要钱
2: 。哦，这就是所谓的带量采购，就是你要维持我的带量的药有一定的量的情况下，才可以去开进口的药，
0: 就是优先用便宜的药
2: 。以至于说现在就是基本上已经是第三批了吧，很多心血心脑血管，包括一些甚至些抗肿瘤的药都进了这个目录里面。嗯
0: ，所以其实可以听到，虽然改革的路上有。遇到了诸多问题，但整体的这个方向，我觉得还是挺光明的，就是至少是在往好的方向发展
2: 。我感觉是的，就至少这几年吧，老百姓看病难的问题呢，其实还是得到一定的缓解，嗯，看病贵的问题得到一定缓解。是，但是你不能说一个政策对所有的人都能够惠及。嗯，我承认，对于这些偏远的那些乡村啦、啊、城镇化比较弱的地方，可能还是比较困难。是，但是呃，城镇化好的地方基本上不会太难了
1: 。对但我就在想，就是你刚刚说的那个，会不会有存在一种问题，就是那个病人想要开某一种药，但是医生开不出来，因为他达不到一定的指标
2: 。这种情况我们太太普遍了，太普遍了。就是到了我们医院，然后他就想开进口的药，但是我只能跟他说很无奈，我们进口的药的额度已经开完了，哦、oh. <笑>，我们开不了，我只能给你开国产的。然后呢？如果说你非要的话，你可能要不要去其他医院或者是社康问一下他们有没有？但是基本上就是，不管是哪家医院，都是这样的要求，大家都是一样的、嗯
0: 。就可能一个政策推出还是普惠性质的，就是目的是为了照顾大部分的那个群体、嗯。对
2: ，当然如果你你你非要非要要开进口的，你自费就可以啊，你只要不用医保，<笑>你就不用。求我们了，你就可以直接去药店里买就完事，我给你开个处方、哦
3: 。所
1: 以对进口药大家是有迷思的嘛？就从医生的角度来说，其实是就是一样的呢。单看成分
2: ，我们从那个成分上来讲是一模一样的、嗯，因为所有的这些国产和进口的同一种药，它是通过了所谓的这个一致性评价的一个东西的。
3: 嗯
2: ，这可能做药的人可能会。知道更多，它其实没有通过正常的这种上市的药，通过什么一期临床试验、二期临床试验、三期临床试验，最后面上了临床还得做一些这种大规模的临床试验来证明它比同类的药更好之类的，他不会有这么多循证一些证据。他可能觉得我成分跟你是一模一样的，然后一致性是一样的，稳定性是一样的，然后就 OK 了，就表示我药效跟你一样。嗯，当然这是国家说的了哈、啊，药效是不是真的一样？不太好说，说实在的，但是呃，我们所看到的就是我们自己的经验吧。有的时候呢，可能国产的降压药效果不如进口的好，所
0: 以觉得还是有一定原因
2: ，贵还是有贵的道理的嘛
0: 。嗯、刚刚就是我们讲了那个杨文医生嘛，这个其实也牵扯到了很多，就是跟医疗改革，然后跟这个医保限额有关的问题。那其实陶勇医生是另外一个案例嘛，要不然也也聊一聊陶勇医生这个事。情。
2: 陶勇医生其实我个人是比杨文医生更吃惊哈、啊，因为杨文医生呢，他其实是我们业内已经公认的非常复杂的工作环境、非常危险的工作环境的急诊科、嗯。但其实陶勇医生他是一个眼科医生对，眼科医生本质上来讲，医疗风险相对来讲是比较小的，相对来讲没有我们其他科室这么容易有出医疗纠纷。嗯，嗯陶勇医生他自己是一个医德。非常好的医生，嗯，我甚至作为作为一个医生的私信来讲，我觉得他跟患者之间的关系有点过了，可能他对病人实在是太负责、太到位、太无私敬业了。包括陶永医生可能会留一些病人家属的微信之类的，可能会帮助病人的困难的病人家属筹钱，自己甚至自己出一部分钱垫付医疗费费用之类的。
3: 嗯
2: ，这种说实在的，我们刚读医的时候吧，有过这种一腔热血，觉得应该这样子做。但是，一旦从事这个行业久了以后，你就会觉得这种事情是不长久的。你不可能每一个病人都这样做。我个人的意见觉得哈，我觉得好的医德并不是说我对这个病人非常有同情心，我要给他钱，我要帮他治好，免费治病。我觉得这不是好的医德的一个体现。我觉得好的医德是你把你的病症告诉我，我通过我的这一个医术把你治好了。我觉得这就是好的医德，而不是说在此基础之上，我还要要求我还要。给我病人做无私的奉献之类的，嗯，我觉得这我反而是我不提倡的。当然，陶医生非常惋惜啊，他他其实是我们业内的一个翘楚了，因为他本身有很多的科研成果，然后也年纪轻轻就当上了科室主任，嗯、而且其实北京朝阳医院是一家非常好的医院，非常好的三甲医院。嗯，我们个人是很惋惜，但是这件事情只能说发生在眼科这些是一个个案吧，很多时候可能病人。想发泄的情绪不是针对他个人，可能是对于整个医院，比如说长虹医院，可能病人特别多，他看得很麻烦啦
3: 、啊。然后可
2: 能病人自己有自己的社会的心理在里面。这件事情要反思的就是我们在医院里面要不要去安检啦、啊，或者说去把病人看他们有没有带刀具啊，或者一些容易有造成杀伤性的一些武器之类的进来。因为我觉得，嗯，你在医院里发生这样的事情，终究是影响太大了。是我们国内的法律也好，还有目前的各个医院自己的做法也好，似乎对自己的医生保护都不是特别好
0: 。对，那说到底就是到底是什么造成了这种医患关系的紧张
2: ？其实我觉得今年好像稍微好一点，但是之前基本上从零零年到嗯去年。都非常的糟糕、嗯。我自己的看法是，我不愿意把医患关系或者说医患关系之间的矛盾这部分看作是我们大陆医生独有的一部分。各个国家的医生和患者面临的都是这样子的问题。嗯，嗯我前段时间在看一个韩剧，叫做《医生的机智生活》oh,。有很多有感触的地方，因为我觉得他们的医患关系可能跟我们就很像。嗯，就比如说有个场景是，他们有一个医生。在跟病人解释手术，要跟病人签署手术同意书，然后跟病人家属说的时候，只要说到手术同意书上面的一些条目，病人家属就会哭。比如说，哪怕是我们做一个拔牙，如果要给你签一个同意书的话，上面也会写到有可能会发生猝死。对，因为这个东西他他一定会写到这个东西。对，但这种概率是非常低的。对，但有些人可能就理解不了。还有就是我发现韩国的，至少那个电视剧里面的。儿科医生也很难很难做，因为他们有一个案例，就是一个呃患儿的妈妈，因为患儿在那个医院已经住了好几年了，但最后面还是抢救无效死亡了。但是妈妈这在那一天的时候，还是对他们的住院医师发了脾气，然后认为是住院医师救治不当，以及他们医院的工作失误导致他他那个女儿的死亡。但这种事情。其实我觉得，可能每个国家都有，对，只是说从法律啦、啊，从医院的角度啊，要怎么去保护医生、保护患者而已。我之前在网络上有看到一个律师说的，这个律师在做直播，然后呢，下面就有人问他，如果说有这种医疗官司要打，要怎么办？建不建议去医闹？然后律师的解释是，他觉得医闹在二零一八年不是一个好的选择，但是二零一八年之前可能是一个好的选择。为什么这样子有医闹存在呢？就是因为很多病人或者说我们很多人去看医生，他发生了这种医疗纠纷之后，他不知道用怎么样的途径能够维权，嗯，可能就会选择比较激进的方式，医闹的方式。因为医闹了以后，我们的这个。医医院的领导们呢，可能就非常重视，后面不管青红皂白，只要你闹了，可能他们就会想息事宁人去，嗯、去调解，而不是想走到这种司法的这个程序。然后一旦去调解，他们可能就会获得或多或少的赔偿，嗯、相当于是变相鼓励了医闹的人去医闹，因为这样子能够维权的效率最高。嗯、是，所以就搞得后面越闹越闹，越闹越闹,越闹越大。我自己倒是没有经历说在医院门口有烧烧香之类这种这种程度的医闹了。嗯。嗯但是我同行什么之类的倒是经历过这种事情，我自己真正经历过的是我在儿科实习的时候，然后有一个儿科的患儿，因为这个病人这个患儿是一个早产儿，然后他有黄疸，一直住在保温箱里面那种蓝光箱里面，好几天了都都不怎么好，他的那个奶奶就很着急，然后有一天就拿着刀来。来来医院了，天呐，是是真的拿着刀，天呐，但是还好好在于我们，因为那个患儿在的地方相当于是，呃婴幼儿的 ICU 嘛、嗯，是相对封闭的，因为要保持相对无菌的环境，对、嗯，恰恰是这样子降低细菌的这种屏障，保护了我们人生的安全。哎，<笑>但
1: 我听下来就感觉是那个先例开的不好，还有一点就是。大家不知道怎么去解决这个问题，可能很多病人来到医院的时候，他们就觉得说，因为我们可能从小大家都有这个印象，觉得医生就是最高尚的职业，然后他们就是救人于水火，然后起死回生的这种故事听得太多了，所以你带这个期待来医院，然后医生解决不了你问题的时候，可能情绪上也没有出口，特别是如果你要面临你家人的生离死别的话，就是有那种非常极端的情绪产生，然后他们也没有一种途径去得到自己所谓的伸张他们心中的正义吧。然后就有了这种捷径。但我觉得从医院的角度来说，你一开始就真的想说用息事宁人的角度给了一定的好处，那大家看到了以后，可能就像房子刚刚说的，不会去考虑别的方式，可能就觉得说那我也要闹，因为我觉得这个不仅仅是在医院，在其他很多就是社会场景中都有体现。很多时候你可能真的是要有一个比较好的规则，然后要去执行，才能够就是立下好的标准来以后长期解决这个问
2: 题。对，我觉得其实。不是单纯的医疗的问题，可能还有法制的问题，就法律制度的完善也是很重要的，也是今年嘛，国家才才正式出了一个防止商医的一个法案出来，就之前都没有。
0: <笑>哎，为什么你刚刚说那个他不是说一八年之前这种方式是奏效的，然后一八年之后就是不可以的
2: ？因为社会大的环境嘛，似乎从一八年开始，网络上也好，然后平时大家可能对。医生的这种同情心就更多了，嗯嗯、因因为后面发现，在前面闹了十几年之后，学医人的确是少
3: 了、哦，医院的号
2: 越来越难挂了、哦，以至于前面有段时间，认识一个医生朋友是非常不容易的事情，嗯、呃，其实这个我们亲身经历过了，因为在我们上学的时候，基本上就是儿科。和急诊科闹得最凶的时候、嗯，所以我们这一批毕业生从事儿科跟急诊科的屈指可数、嗯，所以等到我们这批毕业生真正的上到临床工作的时候，国家突然之间发现，哎，怎么突然之间我们儿科医生完全没有人干了？就出现到那种五六十岁的医生还在干一线医生的活，因为整一个科室的儿科医生可能只有三四个，嗯常年招不到新的医生进来，嗯，呃、以至于有一些我不知道你们知不知道，应该是在一五一六年左右的时候，嗯，全国有很多儿科的诊所就停诊，嗯，儿科停诊，就是他没办法排出这么多人出门诊，是怎么说呢？其实我觉得最终医患,患关系差，最终影响到的还是病人的利益更多。嗯，
0: 是嗯但你刚刚其实说到的一点就是。嗯，像一线城市，特别是我在北京，然、啊、后北京的这种三甲医院，基本上放出来的号就会立刻被抢掉。就是这个也是我觉得很奇怪一点，嗯、就是为什么到现在为止，就是首先这个排号还是这么困难，而且为什么每天都有这么多人在看病？而且就是前两天，就是前段时间，因为核酸检测，然后我经常跑医院，啊、呃，也没有就跑了几次医院、嗯，就发现不管什么时候，然、啊、后医院总是有这么多人，就是。的到底是,是对，到底是一个什么样的情况？这个是跟就是医疗资源的分配呃问题有关，还是其他什么原因呢
2: ？虽然说深圳不知道高水平的医疗可能不一定特别好啊，但在这一点上，深圳的卫健委还是想把这个所谓的医疗资源下沉。嗯，就是我们国家其实医疗系统还是有极端的，嗯，就是三甲医院非常好的三甲医院的医生。经常是忙得不可开交，病人多到每天都满号，然后可能还要加号。一个人可能一天，我见过最多的，可能要看一百个病人，是，就是一天的门诊要看一百个病人，实际上是很累的。嗯、但是呢，相反的一些基层的一些医院，或者说是呃社康医院之类的，经常都是门可罗雀，就没有什么人去，因为很多人习惯了自己有点小病小痛就。直接跑三甲医院，就导致所有的不管是重病还是轻病人都在三甲医院聚集。呃，再加上老老人家要家属陪同之类的，你会发现医院真的人非常的多。
3: 对
2: 。但是呢，去到社康呢，人就很少。所以深圳医改他提出的口号是所谓的“强基层、建高地”。嗯。就是他希望把基层做强，把社康的医生做强，一些三甲医院他希望做成一个，呃。管理基层的一个高地，然后他所做的事情就是鼓励大家去基层医院看病，然后在基层医院看病，医保报销的额度会更多、哦、而且他会跟三甲医院建立所谓的医防融合的一体系、医联体，让三甲医院的医生每个星期有固定的一天在基层医院坐诊。比如说你你觉得去三甲医院很麻烦，或者你觉得挂不到后三甲医院的号，你就可以在那一天挂你社康的号，只要你关注你社康出诊的那个时间就 OK。嗯哦嗯、但是其实、呃，老百姓有这样子的这个选择，其实跟之前国家整个医疗培养的一个模式还是有关系的。嗯因为之前国家是没有说培养所谓的全科医生，就很很长时间没有这个专业，嗯，所以导导致了其实我们国家很长一段时间是有全科医生的一个缺口的。因为全科医生他其实不需要会看很难的病，他只要能够解决日常的小病小痛就 OK 了，以及他能够做到自己解决不了问题也往上转就 OK 了，
3: 对
2: ，就不需要他真的把病完全治好就。它可能够起到一个分流的作用就 OK， 但是这几年吧，反正今年国家也是出台了政策，说要大力发展全科医生，所有的这些绩效考核什么之类的都向全科医生倾斜，嗯，以至于现在出现了很奇怪的现象，嗯、就是可能我的收入还不如深圳的社康医生的收入，哦，<笑>这也很奇怪，那要不要
0: 转行？这也很奇怪
2: ，但是这可能是改革的一个过程吧。Okay, 对，
1: <笑>不过你刚刚说的这个社区医院的这个概念，其实跟美国现在就是也差不多。就美国一般人其实是不会去所谓的医院的，就你有什么小病小痛都是去你的 primary doctor， 有可能就有点类似家庭医生吧。基本上什么感冒、头痛啊，嗯，嗯，国强也是，或者是你甚至糖尿病的一些平时的检查，你都可以直接去那个家庭医生。而且这些家庭医生基本都是私人的诊所。像医院的话，其实我在纽约到现在为止就没有去过，所以我觉得这个模式其实很可行。我也。觉得有很多时候没有必要去所谓的那种大医院吧，因为说实话，我记得以前在校医院看感冒的时候，那医生都是两分钟看一个感冒，开这两个药，好像这样简单。就是很多普通的疾病可以在社
0: 区医院的医生那里得到指导吧。对，既然我们刚刚其实说了很多这个医患关系紧张的一些事情啊，然后包括现在一些这个发生的这种暴力伤人的事件，嗯，我不知道你们是如何看待这个。这种医患关系紧张所面临的这种人身安全问题，因为我相信你可能也近距离的接触过，包括包括你刚刚说那个儿科那个案例，其实你也比较近距离的接触过这种暴力事件。我不知道这个会不会在你心里产生一些阴影，会觉得很担心吗？就是
2: 肯定会担心。我自己是这样子哈，因为我们呃值班的时候要吃晚饭，然后我们是没有专门的所谓的吃饭的地方啊，然后我们只能在办公室里吃，就、啊、是<笑>一边吃饭一边干活这样。嗯然后，如果说我一个人在办公室，我一定不会坐背对着门的位置，就是我一定要门我能够看到，<笑>第一时间如果有人冲进来，我第一时间能够看到，就这是我的一个阴影。如果病人情绪比较激动之类的，我会主动的就先不跟他谈。但是你说像一些，比如说网上现在有人买买的那一种。呃，防防割伤啊，防防刀刺的那个白大褂，嗯，或者说自己身上带一些什么防身的，什么双节棍之类的东西，这种我们还是没有做。其实本身我从事的专科也是比较危险的专科，就从医患关系角度来讲，因为心脑血管疾病经常容易猝死啦，然后经常是很年轻的人就会死在医院之类的，其实风险还挺大的。呃，我也遇到过那一种，就是比如说。我那天去会诊，然后有一个四十二岁的一个男性嘛，我记得很清楚。他第一次发作胸口痛，但其实是一个心肌梗死。那一天我去给他就诊以后，我跟他说：“你这个心梗，你需要住院治疗。”但他觉得我太年轻，他不认可我的观点，他就说要我找我的上级医生。但是那那天是晚上了，晚上可能十一二点钟。然后等我打电话给我的上级医生，要他过来。等他到医院，大概半个小时的时间，就这半个小时的时间，病人心室颤动，然后我们立马除颤抢救，但最后面没有救回来。就这样子，的病人我也遇到过。但是最后面家属还是没有对我有什么样子的意见，因为一旦发生这样的事情以后，我在这一个抢救。的间隙会要有一个专门的医生来跟家属解释这个情况，就是要不停地跟家属沟通，要安抚家属的情绪，要做很多其实跟医疗本身没什么关系的事情。嗯，其实这个也是我们，也是我们在保护自己，也是说让家属能够理解医疗的一个流程，要充分的跟患者沟通，要保持患者的一个知情权。就是如果说你给病人做一个检查，做一个治疗。你要确保他知道这个检查的目的是什么，你要确保他知道这个治疗的这个风险是什么，花的花费是多少，要争取他同意，哪怕是你觉得这个检查对他很好，他必须要做，也要他同意以后你才做。其实这样子是我们规避医患关系有矛盾的一个方法之一吧。然后我一直也是这样做的。嗯，我觉得其实最后面出到杀医啦，我觉得还是个个例吧。就算是这样子，我还是希望社会啊和法律能够。多多的保护一下我们医务人员，因为有的时候，嗯，我们没办法做到百分之百，什么都正确
1: 。那你有没有遇到过，就是你会建议，就像你刚刚说的这个例子，你建议他做一些事情，然后他们就是患者或者患者家属怎么都不同意，就是会不会有这种特别无奈的时候
2: ？很多，非常多。我们所做的事情就是，比如说，呃，我自己的自己的工作来打比方哈。嗯我是给心肌梗死的病人，我们是要建议立刻手术治疗的、嗯。一个病人来到急诊科，我们诊断是心肌梗死之后，我们是建议马上做，立刻做。但是很多人就接受不了，一到医院马上就做手术，他觉得你们医生想害我。这个时候可能会把他把所有的这些该讲的都讲了，比如说这个病到底是什么原因，为什么会这么快，为什么要马上做。嗯对他效果怎么样？就讲完说有道理，他还是不同意的话，我们会让他签署拒绝拒绝手术的一个同意书、嗯。拒绝手术之后，如果病人发生猝死这件事情，我们已经告知过你了。大部分病人到了这一个环节，他们还是会签署同意。
3: 嗯
2: <笑>，的确，我我自己没碰到过哈，我我的一些同事或者说业内碰到过有这种案例，就是比如说老公跟老婆，这个老公对老婆不好，然后老老公因为。这个心梗到了医院，可能要抢救，然后老婆就签了不同意
3: 。
2: <笑>那这种我们也没有办法
1: 。这种要不要报警啊
2: ？我们可能会在医院里面有个备案。但是不一定会到报警，就是要看医院的医务科怎么去处理。因为我自己没有遇到过这种事情但如果说我自己遇到，我可能会先跟医院的这一个院领导备案这个事情。嗯嗯。就这个很有可能会出医疗纠纷。是
0: ，医院真是一个人情的缩影，就感觉是什么人情冷暖，然后事态淡薄的这种，就感觉什么样的情事事情，这种感情的关系纠葛都能发生在医院，感觉好像是一个很小的窗口。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档
1: 横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果
0: Podcast 给我们留下五星好评。医生职业本身到底到底现在是一个怎么样的现状？包括就是说，嗯，收入情况呀、啊，然后是不是像外界想象的那个样子？因为我理解，可能，呃，并没有就是和欧美一些发达国家比起来的话，中国医生的这个整体的收入水平还是相对较低的
2: 。我们其实中国医生的收入的这个极差是很大的，嗯、收入高的人非常的高，非常非常的高，嗯，收入低的人也低到难以想象。我最近刚看到的就是疫情过后，今年七月份有一个县医院。嗯，的医生的工资一个月只有拿到手只有四百九十多块钱
0: 啊？怎么会这么低？因
2: 为医院自负盈亏啊。如果说你县医院本身病人就很少，然后又没有什么的话，他就觉得你根本就没有工作量啊，然后也没有什么收入，他就发不下去。但是好的医生，比如说能够做到我们行业里面的这种顶尖的医生的话，年薪也是很高的。是、就是可能跟国外没什么太大的差别？但是总体来讲吧，我我就我就不说的太多，就说主治医师和这种住院医师的这种差别吧。就是主治医师跟住院医师跟国外差别肯定是非常巨大的。因为我们可能一般来讲吧，深圳算是收入比较高的了。深圳的主治医师平均收入可能。我身边统计学吧，因为我我我我不知道他那个到底怎么样，没有人去统计过这个事情，可能他一统计会出问题。嗯、身边统计学吧，可能、嗯、可能就在一万五左右
0: 一个月，一万五
2: 左右一个月，对
0: ，其实也不高
3: ，差
2: 不多，呃，很低。对，<笑>嗯、我们国内做支架，就是、说你心肌梗死或者说心绞痛、嗯，血管堵死了要放支架、
3: 嗯
2: ，国内做支架的话，做支架的手术费。大概是三千块钱，这三千块钱不是说只给主刀医生一个人，而是三千块钱要分给主刀医生、分给护士、分给助手，还要可能出一部分来说我要租租这个地方的租金之类的，就是最后面拿到手的可能就很少。嗯、但是在国外的话，呃，不要说国外了，就港大、深圳医院、香港的医生过来做手术，嗯，然后他们要收的费用是。如果说我手术的耗材，比如说我支架花了两万块钱，我要收这个耗材的十倍作为手术费
0: 。天哪，这根本就不是一个量级。就医生他承担的风险和他获得的回报是根本就不成
2: 正比的。后面可能会改革这部分内容。呃，我知道的那个改革之后和改革之前差别特别大的就是，呃，你之前跟我说的那个脑医学的专科，嗯，神经外科，
3: 嗯
2: ，脑外科和。胸外科医生其实是我们医疗就整个医生里面的这一个，绝对是风险最高，然后需需要做的时间最长，然后也是最优秀的医生去做的。但是之前，呃，国内的脑外科医生，我知道深圳的哈，深圳的北大医院，嗯，脑外科医生做这个脑肿瘤的一台手术，可能要做差不多十个小时
3: ，嗯的
2: 这种医生、嗯，可能月收入只有一万多。就在改革之前
3: ， oh.
2: 现在改完之后，可能能够提到四万多
3: ， oh. 就是
2: 这就是只是一年的差别，就是在这个付费之前跟之后的差别，嗯，就差这么多，因为现在的医疗改革的方向是，它这种所谓三种付费，他会更认为你做高高难度的、高风险的手术、困难的手术，他会给你的这个报销的系数更多，是，然后。嗯，而不是说像以前那样子按量来算，就是你做了几个病，嗯、我给你多少钱这样子。
0: 对，那比方说提高手术费用，那会不会把这种成本，或者是把这种更高的价格转嫁到了病患身上呢
2: ？对啊，对啊，手手术费用提高就都在病人身上出，这是肯定的。对，但是同与此同时，国家在我、哦、之前不是提了、嗯，他把那个药价整个国家大量采购把它压下来了吗？嗯嗯嗯。他们准备在耗材也要做同样的事情。
0: 啊，所以就是提高医生的收入，但是同时降低这个可能固定耗材或者是药物的这个这个这个费用，是吧？然后整体会有一个平衡，对于病对病患来说的话
2: ，他就希望在医保目前的这个花销不不往上增长的情况下，嗯、然后通过这些改革调整重新分配、嗯，让医生拿得更多，明白明白，更体现医医医,医务人员的价值，对。这是目前新的改革的核心
0: 。在之前的节目里，我们也多次说到，深圳在高速发展的情况下，它的医疗资源和它的教育资源是其实是跟不上它的 GDP 速度的。啊、呃，然后我国的这个医疗资源分布呢，应该有一个业界比较，我不知道是不是啊，就是业界比较知名的说法叫做“北协和，南湘雅，东齐鲁，西华西”。那所以可能就是整体来说的话，北上广深其实可能深圳也并排不上号。那就是我们可以简单聊一聊，为什么说这个深圳的医疗资源是不足的？然后我国医疗资源到底是怎么样一个分布的情况
2: ？我们国家的医疗资源最多的应该是北京，毫无疑问吧？嗯。或者上海能够稍微掰下手腕，可能北京、上海还有广州也算 OK。嗯。但他们的辐射力是不太一样的，北京可能辐射的更多是全国范围，甚至是北方多一点的这个。病、嗯、人是刚刚提到说北京经常挂不上号、嗯，也可能是因为有外地人过来看病，不一定是北京人去看病占领的号，可能很多外地人过来这边看病。嗯、我觉得北北京、上海、广州，包括刚刚提到的什么呃湘雅那一块，嗯然后还有就是同济所，同同同所在的这个武汉武汉那一边，他、嗯、们有个共同的一个特点，就是有很老牌的医学院，嗯、就是他们有非常传统的医疗培养的文化和呃非常优秀的毕业生吧。而且他们本身这种都是老牌医院嘛，包括协和医院也好，呃，还有就是上海的这些复复旦的这些医院也好。广州的中山医的一一系列的医院，包括南方一系列医院都，都都有自己的，呃，一脉相承的一个传统在里面。嗯，然后深圳因为一共就发展了四十年，而且前面高速发展，可能重心也并没有放在医疗这一块。说实在，然后再加上教育高校这一块一直想发展，但是。呃，好像也也就这一两年才稍微好一点吧。深大的医学院是09年刚刚筹建的、嗯，就深圳的第一所医学院是09年才筹建的、哦，就是这、就是本身先天的一个城市的基础的问题。第二个是本身深圳三甲院也很少，嗯、呃，我们就不说跟北京、上海、广州比吧，哪怕是跟这个佛山比。深圳都，深圳医疗都比佛山差。前段时间啊，哦、oh. ，至少在我毕业那几年的时候是这样子的，深圳医疗是比佛山是要差的。然后深圳之前的三甲医院只有五家，我记得我刚毕业的时候，一三年左右的时候。Mm. 然后最近的话是，一九年的统计数据是涨到了十八家，但是实际上北京有七十多家吧，可能八十多家，对，七八十家。Mm. 上海可能也接近七十，广州也差不多这个数。在深圳就还是差得很远。嗯嗯，深圳老牌三甲医院有一些医院，它是有强科室的，就比如说市二医院的骨科，市二医院的神经科，这这两个科室可能是二医院比较强的科室，它可能能够跟广州的这些中山医的这些同同样学科的人可以站在一个平台上去去去讲话、嗯嗯，就他们发展的很好、嗯。但是呢，有一些科室又发展的特别的差，这也是一种不均衡。嗯嗯，其实我自己个人的总结哈，就是还是那句话，就是发展深圳在某一些三甲医院里发展的比较好的专科，往往也是有传承的
4: ，也是有
2: 比如说同济的人，嗯、或者说湘雅的人，或者说是中山医的人，或者说是协和、北大这些人过来这边、嗯，在这个科室把它做强做大，然后一脉相承这样子发展下来的。嗯，然后那一些发展的不好的，我不点名的科室呢，往往都是一些。我不不想点名的医疗院校出来的毕业生，又有一些甚至是专科生
3: 哦，甚至
2: 是专科生，就现在首先深圳的一些不太好的科室做到了你认为的这个主任级别的，就是主任医师级别的这些人、嗯，可能他的学历只是一个专科
0: 哦，
2: 而且是不知名的专科。
0: 很很奇怪吧？对呀、啊，不都是博士吗
2: ？不不全是。那那
0: 些就
1: 是优秀院校毕业的学生，为什么没有想说来深圳这边竞争一下呢？我感觉他们可能很容易就能够得到一个比较好的职位
2: 。因为优秀毕业院校的学生刚毕业出来，往往是，呃，啥也没有，就是钱也没有，人脉也没有，然后只有年轻跟你的学历。嗯。假假设说哈，如果说你是非常好的优秀院校毕业的，比如说中山一本科硕士博士一直读下来的这种、嗯、这种毕业生的话，其实是比较少的这种人。呃，很多不愿意选择来深圳，因为平台不好
3: ，深圳的
2: 平台发展不太好。嗯、其实医疗这个事情不是你一个人能够做起来的，对,对,对，它是一个团队活。嗯、然后如果说你哪怕是你一个人来了。然后在这个科室，然后你的各种能力可能是鹤立鸡群，但是你会发现你做不了什么事情，嗯
3: 、就哪怕是
2: 科研也好，嗯、还是这个呃晋升也好，做不了什么事、嗯。然后你只能做做自己一亩三分地，把自己几个病人管好，而而且还可能会不停的有这种科室的斗争、嗯，就会很烦。我见过有一些人是。他中山一读了本科，在北京读了博士，然后，呃，又跑到国外去做了几年研究，到了深圳，然后是相当于深圳深圳市政府把他当做人才引进引进来的，然后去了某个科室干活，但是他进了科室以后，申请了很多次这种，呃，科研的项目之类的都很难进
3: ，就是因
2: 为这个平台不行。因为那些批你项目的那些人觉得你平台不行，你一个人是没办法完成这些你想做的工作的。的嗯,
1: 嗯，其实我是想问，就是说，科研对一个在职的医生来说还是很重要的吗
2: ？中国的科研好像跟国外有点不太一样，可能国外，比如说我读个 M D 之类的，然后就当医生，然后可能我发的很多科研上的文章是跟临床相关的，嗯、就是我观察到了几个病例啦，然后。做了什么东西，但中国的科研似乎可能好一点的平台会有这样子的一个机制啊，大家一起来协作这样做，就是会有临床医生来来工作，也也有这个专门负责科研的医生，或者是科研的助理来来做这种协调工作，就是大家一起把这个东西做好。好的单位是这样子的，但是深圳，嗯，有些单位做不到这个样
0: 子。既然刚刚讲了这么多啊，就是二零二零年其实也是一个比较特殊的年份，然后甚至到现在我们都处于这种疫情紧绷的状态当中。那疫情期间，这个医院整体来说究竟是什么样的一个情况呢
2: ？很多深圳市的这一个大大规模的这种筛查啦、啊，包括隔离啊什么之类的，其实。都是社康医生在协助完成。嗯，你说我们这些三甲医院的这些专科医生有没有做什么事情？当然也有，但是更多的是呼吸专科、重症学科以及急诊科的医生做的工作是最多的。嗯，呃，我们呢更多的是支援，比如说我们会去支援查核酸，因为在那个疫情比较爆发的时候，我们查核酸的那个。门诊量是爆满的， oh. 我们要轮流去去去查，而且我们要去查的话要全副武装嘛
3: ，是，嗯
2: ，就是穿整一套隔离衣，然后防护目镜什么之类的，然后又很累又很热，所以就是大家轮班去。在疫情期间吧，我是基本上天天上班，因为我工作有特殊性，我当时是在当心内科的住院总，嗯，然后接触到了很多。很多这些呃，什么发烧、感冒之类的人，嗯、哎，但是我现在回想起来，我觉得我当时不算辛苦吧。我我觉得更辛苦的是我那些同行吧。嗯、对，
1: 那在住院部的时候，大家会不会人心惶惶的？毕竟都在医院里，然后也挺密集的
2: 。实际上，在疫情期间，我们住院就是我们自己专科的住院部，基本上没什么病人，哦、基本上没病人，嗯，除非是一些重的病人，就是。比较轻点的病人可能都不住院
0: 了。对，因为我们也看到新闻上很多，就是说各地医院去驰援武汉呀。就是面对危险的话，这医生的职业使命感究竟是什么样子的？就是医生这个职业对于就是你们来说究竟意味着什么？如果真的是面对危险的话，你们就是是怎样的一个心理活动？这个我也特别想聊聊一聊。对
2: ，我自己是不把医生看作是一个神圣的职业，我觉得这就是一份职业。他没有什么神正神圣的地方，但是如果说哈、啊，比如说救人啊，或者说是去前线支援，这我就把它看作是我自己的本职工作，这是我应该做的事情。嗯，我之前也是很想去支援。但是因为我是心内科医生、嗯，他们好像不太需要心内科医生，他们更需要的是重症和感染科的医生。嗯、那个车坐不下我，我我就没没没能成功去得了。哎
3: 呦。
2: 而且事实上，我我在自己医院也有自己的岗位要做嘛，我也不是说闲着，整个疫情期间还在上班的。嗯。然后我自己呢，这种职业的使命感、职业的这个责任感一直都有，治病救人，这是我应该做的事情。嗯，我应该把自己的医术钻研的更好，帮助更多的人，让我自己的病人和朋友能够得到好的治疗。嗯，这、就是本职的工作。第二个是在同行都去前线的时候，自己还是心里有些感慨，就难免会有那种感触，觉得要跟大家一起迎难而上的感。
0: 嗯,嗯，说的我都有点想哭了
1: 。我觉得特别是他说的这么云淡风轻，好像反而更有感触
0: 。对，这个我知道，这个房子是心内科的嘛？其实心内科其实跟呃猝死啊，或者是这种就是心律不齐啊，然后之类的。呃，有关，然后可很多年轻人可能经经常周围会听到一些大厂年轻人，然后包括一些最近的这个明星高以翔呀，然后还有这个台湾的这个小鬼黄鸿升，也是因为相关的一些问题，然后猝死了，这也引起了大家越来越多的去关注，包括年轻人越来越多的去关注，为什么这种事件会频频的发生，然后这个到底是跟什么弄什么因素有关
2: ？基本上猝死的大部分原因都是。心血管疾病，嗯，然后大部分是心肌梗死和恶性的心律失常，比如说食速啊、食颤之类的。其实有一个很有意思的事情，就是如果说你们看高以翔的,的耳垂，嗯，和那个黄鸿升的耳垂，你们可能会发现他们耳垂有一个比较深的皱褶，呃，我们叫分耳症，学术名叫 Frank 症，它其实是提示你有动脉粥样硬化疾病、哦，或者说冠心病表观的一个特征。这个的话也不是说你有的话就一定会有，但是如果你有的话，你又刚好是三十岁、四十岁，喜欢抽烟。你还是去检查一下。嗯、oh. ，说回到那个高以翔，可能死因我不太清楚，那我猜测应该是心肌梗死、嗯。那个黄鸿生的话，似乎从台湾的那个报道听起来像是一个主主动脉的剥离，其实就是主动脉夹层的一个撕裂。嗯，还是跟他遗传因素有一定的关系。
3: 嗯，第二
2: 个就是他会跟长期的高血压不控制有很大的关系。但是我不知道那个黄鸿生他以前有没有这个相关的疾病啊？但是我估计应该是有。嗯至于说现在的年轻人熬夜之后猝死的问题呢？对，孤立性的死猝死颤是比较少见的。所谓孤立性的，就是你本身没有什么心脏的基础，也没有遗传的因素，
3: 嗯
2: 、然后就发生死猝死颤猝死这种概率是相对比较少见的。但是因为现在很多年轻人可能，嗯，一方面他可能也不再去定期做体检，也不知道自己有没有相关的问题，对。第二个是有一些。体检公司啊，我就不点名说了，就做的也不是特别好，查不出来，所以呃，会有一些人在外面猝死以后，然后觉得跟自己拼命加班有关系，当然拼命加班肯定会诱发这个原因但我更多把它看作是一个。诱因而不是基础的问题、嗯。当然了，如果说你真的是连续三四天不睡觉的加班，我觉得还还、嗯、还是会出事了。对你自己还是量力而行吧，不要太跟自己的身体过不去。有不舒服还是马上去医院看一下
1: 、嗯。但像我们平时就是做体检的话，可能也就做一个量一个血压，然后看一个心电图。所以在这个上面是能够看出来你有危险的征兆的
2: 。如果说你血压是已经高了，那还是建议去看，因为一百血压，只要你量了一次是一百四，然后低压是九十以上，你就要怀疑自己有没有高血压了。当然这后面不一定是啊，因为测量血压高低可能跟你测量的方式啊，你当时测量有没有好好休息有关系，情绪怎么样有关系。但是呃，如果说有这种情况，你还去看一下。第二个是，如果说你做了心电图发现心电图有问题，那就还是尽早去看吧，因为。等到心电图有问题的时候，往往提示已经是一个结果了，就是它已经造成了这样的结果，可能是之前发生的问题。呃，平时体检的话，还是注意一下血脂啦、尿酸啊这些大家都会看的东西有能力的话，还是做一下心脏的彩超跟颈动脉的彩超。嗯，特别是四十岁或者说。现在这么累的三十五岁到四十岁的这这部分人群，要做一下、嗯、心脏的彩超跟颈动脉的彩超看一下。嗯，一个是心脏的彩超本身它能够筛查出很多你的基础的心脏病，第二个就是颈动脉的那个彩超的话，主要是要判断你有没有斑块，因为如果有颈动脉斑块的话，它跟跟这种脑、嗯、脑梗死的相关性是比较大的。嗯，就可能提示你可能要吃一些药物控制。感
0: 觉医生说什么都很吓人。嗯对，我知道，就是国家培养一个医生确实很不容易，大部分医生都是要读到博士毕业的，然后甚至更多的时间。然后一般的话，这个读书会大概是读多久？一般是一个什么样的情况
2: ？嗯，国家的培养的年限的话，呃，之前是有这种八年制的本硕博连读，嗯、但是名额很少，然后分数也很高哦，基本上很很难进去。常规来讲哈、啊。嗯嗯，深圳深圳现在医疗的这个体系的话，可能硕士还是居多。读完本科读硕士之前的话，有一段时间是比较纠结的，就是你读完本科五年，然后还要读硕士三年，是，然后把这些东西所有读完之后，还要规培三年，就是规划培训，就愿意是规划培训三年才能够工作，也就是这样算下来要是一十
0: 年
2: 。如果说你要读博士的话，你要规划培训。就是你读完博士还要规划培训三年，嗯，博士少呢读两年，多读三多,多的三年也不一定能毕业吧，嗯，也要去规培，这时间拖得特别的长，嗯，所以后面出了一部分的改革，出了一个研究生带有这一个规培证的一个研究生，就所谓的四证合一研究生，嗯，然后就是把这个相当于把规培跟研究生在读这一段时间都合在一起，嗯，这样的话就相当于省了三年，但是这一部分的这一个。所谓的研究生，实际上他们的科研水平是相当于没有，嗯，更多是偏临床，所以其实他们，我觉得更多的是本科出来以后规培了三年，只是他有个研究生学历而已，但实际上可能能力上来讲是差不多的。然后如果说你真的是要正儿八经的读的话，就是要本科五年，然后研究生三年，博士可能要读两到三年，然后再。在规培三年，
0: 天哪，<笑>十几年的青春。那个人问题方面呢？好找对象嘛，因为之前，因为我们跟陌上花开的关系还不错，就经常听他们说，因为医生要就是值夜班这种工作特殊性，所以很多时候医生只能找医生，只能找同行。然后，嗯、呃，确实在找对象市场上面的竞争力没有那么强。我不知道是不是真的是这样的情况，对
2: 的，的确是这样子的<笑>。我们那个医务人员可能同行的这个配对的更多，嗯，就是医生跟护士在一起的很多，是医生跟医生在一起的也有一部分，但是可能最后会离婚的也挺多的，然后因为互
1: 相见不
2: 到面是吗？然后因为都很忙啊，没有时间，对啊，然后还有就是呃，经常也会有一些医生跟就其他的专业的人去做。那个联谊什么之类的，往往都是我们医院工会特别着急，然、嗯、后要要,要给我们办这种相亲<笑>相亲专场，嗯，或者是这个我们医院的一些扫地阿姨
3: ，因为
2: 在深圳的扫地阿姨可能家里几套房啊，人员很广，但她就是热爱热爱扫地，<笑>就来来工作这样子、啊。然后给我们介绍对象这样的，我没有被这样子介绍成功过，嗯、我也没有去真正见过，但是我身边的人好像。真的去跟其他专业见面介绍这方面成的很少，真的很少，也、
0: 嗯
2: 、不知道为什么
0: 。呃，因为之前那个疫情的原因，然后陌上花开对所有的医务工作人员的提供免费的挂牌服务，然后如果有相关需求的医护工作人员，然后听到本期节目之后，可以直接去联系陌上花开公众号，然后找一下他们，他们可以就是他们好像是可以包终身解决这个问题，直到你找到为止。都是免费的啊
2: ！哎呀，太可惜了，哎，我已经<笑>我已经快结婚了、哦，我一定会推荐一下我的同事们去注册对对对对
0: 。既然是医生嘛，而且是会上手术台的医生，就经常会面对生死，所以我特别想了解一下，就是你做医生的时候，第一次面对病人死亡，嗯，你的你的心情是什么样的
2: ？我第一个面对的这个死亡的病人，就是我第一天值班的时候遇到的病人啊。哦、嗯，我第一天在血液科值班，嗯，然后。刚刚接班五点多钟的时候，就遇到了一个白血病患者，然后出现了脑出血、oh. 脑疝，然后呕血、昏迷。其实，呃，一开始的时候就知道他可能抢救过来的希望不大。嗯、就、嗯、是、但是那一天从晚五点晚上接班五点钟吧，一直抢救，包括输血，包括呃输血浆，然后包括呃联系脑科的会诊。还有抢救工作一直一直持续到了凌晨两点钟。
3: 嗯
2: ，就是实际上，可能普通人会觉得死亡是一个瞬间的事情，就是就是啪一下，好像关好像关灯一样，就人人就没了、嗯。实际上我们看来，这个过程远远要长。嗯、就是可能是好好几个小时的时间、
3: 嗯
2: 。就是从他脑死亡到他整个生命就是机能衰竭。是有一段时间的。然后我在面对第一次死亡的时候，其实没有想特别多的事情，就是想把事情做好，看有没有机会能救回来，仅此而已，没有想其他的事情。嗯、就是你说有没有说后怕了？有没有说对这个生命有恐惧之类的感觉？那个时候都没有心思想到这一块，嗯、就是不停地在开这个检查单去拿去。我们当时因为是晚上嘛。我们还要专门跑跑去血库去拿血，然后一直在在忙碌，没有时间想这件事情。等到真正忙碌完，然后洗个手，发现已经是两点钟了。坐下来的时候才有点悲伤的感觉，因为那个病好像才五十三岁。哦。然后出诊的白血病，出诊的白血病，而且是一个男性家里的顶梁柱。这后面回头想想，会觉得人事无常啊，以及很惋惜。但是在我们面对死亡的当时，嗯、可能更多的是想做自己的事情，就把他能不能救回来
0: 。那在接触的这么多病患当中，你有没有什么印象特别深刻的病例
2: ？我的这一个学科的性质、
0: 嗯
2: ，呃，导致我们学科接触的更多是一些老年患者、哦、就是七十岁以上的病人。嗯嗯,嗯，因为这部分病人患心脑血管的疾病的风险是相对高的，他们更多的。来住院、嗯，
3: 对
2: 。然后我印象比较深刻的是有一个老太太，她、嗯、是在医院已经住了有三个月了，嗯，一直都不好。然后也是我提到的这个病人，就是又有心力衰竭，又有肾功能衰竭，又有肺部感染，嗯，然后又有电解质紊乱，又有呼吸衰竭，就是总之就是很多疾病，嗯。但是人经常属于在嗜睡。浅昏迷到清醒的这个交替过程之中，偶尔还会有些谵望，就是会胡说话，会乱说话。
3: 嗯
2: 。等到我在接手这个病人的时候，病人已经住了三，已经住了三个月的院了。我当时是接到上一个医生跟我交代的病情，就是他可能撑不了太久了，因为消耗了三个多月，嗯，整个人已经非常瘦了，可能就差不多要在我的这一个管管理的过程中，可能要结束生命了
3: 。嗯。我
2: 在跟他接触的时候。我在去问病史啊，不不问病，就是问他病情的时候，他已经说不出什么话了、嗯。但是他偶尔他清醒的时候，他会抓着我的手，把他误认为是我他儿，我是他儿子，哎、跟跟我说家里的衣服没收啦、啊哎，以及这个谁谁走的很走走去哪里啦之类的这种家常话、嗯。自己不舒服的时候，就是比如说他病情有加重的时候，他反而抓着我的手说的是，然后让我救救他，就是。七十多岁，已经熬了三个月，就是这种求生欲还是很强，生命的求生欲还是非常的强。我又管了他两个月，也没有没有没有在我手上终结，因为我我还我管的比较细致吧，因为我对他的印象很深。后面在我转到其他的地方，然后交给别人的时候，好像撑了不到一个星期就过世了。就这个病人是我印象相对深刻的，因为我觉得。就是在七十多岁多器官功能衰竭，然后已经卧床三四个月的这个病人上，感到了生命的力量，我就觉得很奇怪，这件事情有点不可思议。嗯，是
1: 感觉他还是很有牵挂的，就是他心里还是有自己的家人呐、啊，然后他也很希望能够活得更久一些
2: 。他其实清醒的时间已经挺少的了，就是大部分时间都是昏睡状态。嗯但是清醒的时候，只要有不舒服，都是让我救救他，或者是跟我说说家里的事情。
0: 嗯、所以，方医生，我最后再问一个问题：如果还可以再选一次，你还愿意做医生吗
2: ？我不太愿意。聊<笑>
0: <的><笑>了这么久，你看这样子说，答案还比较出乎意料。为什么呢？我们来听一下原因
2: 。当医生还是承担了太多的东西。嗯。活第二次人生的话，我不想活这么累的人生。<笑>有的时候觉得。呃，这种付出和这种获得的收获，其实自己觉得是有点不太值当的，特别是在面对一些不太容易沟通的病人身上。嗯，当然，虽然说偶尔会有一些让你感到欣慰的病人，但总体来讲，我觉得。这种事情就相当于你，你只能把自己的这眼前这棵树给浇好，把眼前这朵花给浇灌好，但是你觉得整片森林在又好像无能为力。嗯，我觉得当医生的无奈有很很很多，然后也很累。如果说能够让我重新选择的话，我。我会选择当医生，但是因为现在我已经做了很长时间了，然后我的这些同事啦、啊，包括我的上司啊，其实我们的一个团队的东西很多都离不开，嗯，更多的是一种责任感在推着我前进吧。但如果让我选择的话，我我可能会选择一个风险没有那么大，就至少我不会左右别人的生活死的这种。对，因为我们心血管疾病更多的时候是抢救嘛。是。就是这病人心肌梗死，心衰去抢救。其实回过头来想，有可能你当时做的不对，这个病人就死了。但是我在抢救的时候，我尽量不会去想这个事情，我尽量想的是我做的对不对，有没有漏洞，就是把自己的工作做好，不会去想后果是什么。因为你一旦背的那样子的后果，你就很难把自己的事情做好，你可能会背了很大的一个压力去。工作和生活，对，嗯，这、就是我心里话吧，我不知道你们想要什么答案。嗯、没有，我觉得说的很,很好，我就
0: 真的觉得说的很好，就是我觉得很真实，真
1: 的是人之常情。如果说真的每天都要承担病人的这些生死问题，不是那么简单那么容易的
2: 。就是我之前在比较清闲的时候，喜欢看小说嘛，嗯、然后有看到那一个《卡拉马佐夫兄弟》，就托斯托耶夫斯基的的长篇、嗯，然后有提到一个一个事情，嗯。就是其中那个弟弟吧，三弟三兄弟，弟弟叫做阿廖沙，嗯，然后他的他是去当了一个神父，然后去那个教堂跟那个神父学习，然后他学习的那个神父也是当地名望很高的一个一个神父，叫做佐西马。左西马神父在生前的时候，左西马神父威望非常好，然后有人不远千里的从外地赶过来要跟他谈话，然后要让他得到这种心灵的慰藉之类的，其实有点像医生的这种感觉，就是安抚人心内心的创伤，也可以说是一个医生吧。嗯、然后最后面那个左西马神父死亡的时候，然后他们的规则是他的那一个灵渠要要放在一个大堂里面供大家。去瞻仰，而且不能够涂一些防腐的东西，因为他们觉得圣人圣体是不会腐败的。但是小说里面把左西马神父的圣体写的腐败的，腐败的非常快，
3: 嗯
2: ，而且发出了异常的臭味。嗯、所以在左西马神父最后的时刻，就是他死后，然后灵区放在那个神科的话呢，他的圣名就受到了亵渎，就大家都开始怀疑、嗯，说他以前到底是不是真的是一个。圣就是圣人，因为如果是个圣人的话，为什么他的躯体会腐败的这么厉害，跟普通人没有区别，甚至比普通人还要丑？我读到这段故事的时候，我其实就内心挺有感触的，就是我觉得可能跟现在很多医患关系的症结也有一定的关系，可能很多病人对医生的这个期望价值太高了，把他当圣人了，嗯
3: ，对
2: ，觉得医生死后的躯体都不会腐败，其实这是不可能的事情。医生一样是一个生命的个体，我们也会生病的，嗯，嗯而且我们生病的时候，甚至会遇到自己不明白的情况，所以我们也是跟大家一样的一个普通的个体和人。我觉得大家不要去撕裂的看待医生跟患者的关系，
3: 是
2: ，其实大家在整一个医疗活动之中应该是一体的，像。呃，美国的家庭医生跟一些美国的家庭一样，他们甚至是一些家庭的朋友。嗯，这是我最后想讲的吧，就是我觉得大家不要把我们当是做是左西马神父，我们的遗体一样是会腐败的，我们一样是吃肉的、吃东西的人
0: 。嗯，今天真的是让我感觉上了一堂课一样，就过程当中我自己还是挺有感触的，然后甚至我觉得讲到很多地方的时候，我我多次有想要哭的冲动。嗯，真的是。是通过一期节目让我大概了解了一下，就是作为一个医生，整多作为一个同龄人吧，就是同龄人医生这个职业的心路历程。我觉得就是充满着，嗯，充满着我们这个年纪可能不应当不应当承担的这种责任，或者是很多的这种重压。能够当初走上这条路，选择这个职业，本身就已经有足够的勇气了。希望说就是说大家能够，就是对医医生有更多的理解和尊重。嗯，因为我觉得我相信，就是可能整体来说的话，这个医患关系的改善，或者是医患矛盾的解决，并不是一朝一夕就能够完成的。也希望大家能够对医生这个职业有更多的尊重和理解。就像房子在最后说的一样，希望大家能够以一个普通个体或者更加更加平和的角度去看待医生这个这个职业吧。对
1: ，在附加这个医患关系之前，其实双方都是两个普通人嘛。觉得很多时候，你就是要想办法，还是能够用对方的角度来考、来思考和看待一些
0: 矛盾吧。对，当然节目的最后还是希望每个人健健康康，注意身体，记得体检，保持一个良好的心情。对，记得体检。对，然后那本期节目就到这里啦，非常非常感谢房子的分享，然后大家拜
4: 拜。Break with the ones you followed. He will do one of two things: he will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll be.